0: אוקיי, צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה פסחים, פסחים דף נ"ג, ואנחנו עצרנו בנ"ב עמוד בייס, בערך שבעה שורות מלמטה בקטנן, ומה שבואו רק נזכיר לעצמנו מה שראינו בסוף הדף אתמול, ראינו שרבי בא וקיצץ עץ של תמרים שעוד לא התבשלו על העץ. בש, בש, בשנת השמיטה, וזה לכאורה היה דבר שהוא לא היה אמור לעשות, כי לכאורה צריך לאכול את הפירות, אבל לא uh, לקצץ את העצים. Uh, ואז אמרנו שאפילו uh, אם אתה רוצה להגיד שאה, uh, אולי בגלל שהפירות עוד לא התבשלו, אז בסדר גמור שהוא קיצץ את העץ. את זה דחינו, כי אמרנו שהרב נחמן בא ואומר ש... Uh, שבפרי שהוא עוד לא התבשל, אז זה עדיין, זה כבר נחשב כפרי, ולכן הוא, הוא לא היה אמור אפילו בשלב מוקדם כזה לקצת את העט. ואמרנו, לתרעט את, את זה, אמרנו, רב נחמן דמק רבי שרב נחמן פשוט חושב כרבי יוסי, כפי שנראה עוד שנייה, שבעצם רבי יוסי סובר שאפילו הפירות הכי מוקדמות הם עדיין נחשבים כמוגד... כ... כפירות, ולכן רב נחמן יגיד שזה ככה, אבל אפשר להגיד שרבילאי סובר כרבנן, כחכמים, ולכן אין בעיה לקצץ את העץ בשלב הזה. דתנן, רבי יוסי אומר, סמדר אסור מפני שהוא, שהוא פרי. שאפילו סמדר, שזה פרי, שהוא בשלב מאוד מאוד מוקדם, אז זה נחשב כפרי. אז זה בעצם מעיר על זה שזה בעצם דעת יחיד. Uh, uh, שרבי יוסי שחושב שפרי בשלב כזה הוא נחשב כפרי, אבל החכמים לכאורה לא סוברים ככה, כמו שאומר אומרת, הוא פליגי רבנן עלי, והם חושבים עוד 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 כפרי, לא יעשה זה בעצם הוא קיצץ עץ uh, בפירות, ב- בשלב מאוד מאוד מוקדם, ולכן זה לא היה נחשב כפרי, ולכן זה היה בסדר גמור שהוא עשה זה. אבל היא אומרת, מה את כפלו רב שימי מן ארדן, מפליגי רבנן עלי רבי יוסי בשאר עילונות? מה אתה רוצה להגיד ש... שבשאר אילנות יש גם מחלוקת בין רבי יוסי וחכמים? לא, אולי דווקא בסמדר יש מחלוקת ספ- ספציפית, סמדר זה, זה לכאורה שלב מאוד מוקדם של, של ענבים. אז אולי דווקא שם יש מחלוקת בין חכמים לרבי יוסי, אבל בשאר אילנות לכאורה הם מסכימים, כולם מסכימים שאפילו הדבר הכי מוקדם נחשב כפרי, ולכן שוב אין, לנו, אין לרבי אלי על מי לסמוך. מאיפה אנחנו יודעים שגם שם, שבשאר האילנות אין מחלוקת בין ועוד נען, מאי מתי אין קוצין את האילנות בשביל? מאיפה, ממתי אתה יודע שאתה כבר לא יכול לקצץ את האילנות בשנת השמיטה? בית שמא הם אומרים כל אילנות מי שיוציאו, אז ברגע שהם מוציאים אפילו הדבר הכי קטן, זה כבר נחשב כבעייתי, ובית שמא לא אומרים החירובין מי שישרישו, אז זה צריך להשריש בקרקע, והגפנים מי שיגריעו ואז עיתים מי שיניצו, ושאר כל עילונות מי שיוציאו. אז בוודאי לא חולקים על בית שמאי, רק בשלושת העילונות האלו, אבל בשאר העילונות הם מסכימים עם בית שמאי, שאפילו בפרי הכי מוקדם שיוצא מהעץ, זה כבר נחשב כפרי, ולכן זה בעייתי לקצץ את העץ הזה. והגמר אומרת, ועל זה, זה המשנה שצידדנו עכשיו, אמר רב אסי, הוא בוסר, הוא גירוע, הוא פול הלבן. שה, שכתוב, מי שיגריעו, הה, הגפנים, מי שיגריעו, אז מדובר על, 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 על דבר מאוד ספציפי שיוצא מהעץ, זה וכפי שנראה עוד שנייה בגמרא, זה בעצם בגודל של פול הלבן. אוקיי, ולמה זה חשוב לענייננו? טוב, רגע, בואו נקרא רק עוד שורה. אז אם הוא אומר את פול הלבן, תגדל, אומר, אתה רוצה להגיד שהבוסר שיוצא מהגפן, שזה סוג של ענב, זה בדיוק כמו, זה, זה פול הלבן? זה לא הגיוני, אלא אם השיעורו כפול הלבן. הגודל שלו זה כמו ש... אה, אה, פול הלבן. אוקיי, והגמרא אומרת, אמן שמעת לידו אמר בוסר אינס, מה דר לו? מי שרק כשזה מגיע לשלב של בוסר, Eh, שזה ענב טיפה יותר גדול מסמדר Uh, uh, שרק אז אנחנו מחשבים שזה בעצם פרי, אבל כשזה סמדר אז לא, אז מי הוא ההוא שסובר ככה? רבנן. זו שיטת חכמים. אז לכן אפשר להגיד, אני, אנחנו יודעים שמה שציטטנו עכשיו זה בעצם שיטת חכמים ולא רבי יוסי, והגמרא אומר, פיקטני שאר כל האילנות מי שיוצאו. Uh, ו- ואז מובן מזה שחכמים חורקים על רבי יוסי דווקא בהגפן, ב- 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 בענבים, אבל בכל בש- שאר האילנות, הם חושבים שאפילו הדבר הכי מוקדם שיוצא מהעץ, הם מסכימים שקיצץ את העט הזה, הוא לא יכול לסמוך לא הרבי יוסי ולא הרבנן. לכן לכאורה אנחנו בקושי הרבי אלי, איך הוא עשה זה? אז הגמרא אומרת, אלא רבי אלי בדניסחני קץ, או קץ. הוא בעצם קיצץ איזשהו עץ, רש"י אומר, תמרים של דקל זכר, ואינם מתבשלים בו עולמית. והפירות שם לא מתבשלים אה, עולמית, אה, ולכן אה, אה, זה לא באמת נחשב כאילן שיש בו פירות, ולכן זה היה בסדר גמור שהוא עשה את זה, אבל צודק שאם זה באמת היה עץ, אפילו בשלב מאוד מאוד מוקדם, ש- שברגע שכבר יש להם פירות, אז לכאורה הוא היה אסור לעשות את זה, אבל הוא לא עשה את זה, אלא הוא קיצץ עץ אחר לגמרי. אוקיי, okay. עוד uh, כמה שורות בענייני שביעית ואז אנחנו נחזור לעניינינו. זה כלומר אומר ככה, אתה נורא באנון, אוכלים בענבים עד שיאכלו דליות של, של אוכל. אז uh, אמרנו שבעצם אתה יכול לאכול פרי, כן, בבית, עד שזה קלה בשדה. אז פה יש לנו פשוט מלא דוגמאות uh, עד מתי אתה יכול לאכול מאכלים מסוימים. אז ענבים אתה יכול לאכול עד שכבר אין דליות של אוכל. אוכל זה סוג של... רש"י אומר זה מקום כרמים, אז זה מקום שיש שם מלא ענבים, אז ברגע שכבר שם אין, אין ענבים, אז אתה כבר צריך לבער את הענבים שיש לך בבית. אוקיי, okay. אם יש מאוחרות מהן, אוכלים עליהן, ואם יש עדיין ענבים במקום אחר, שהן יותר מאוחרות, אז זה בסדר גמור, אתה עדיין יכול לסמוך עליהן. אוקיי, okay. אוכלים בזיתים עד שיכולה האחרון שבתקוע, שתקוע זה מקום שהיו שם מלא זיתים, ולכן אתה יכול לאכול את הזיתים עד שכבר אין בתקוע. רבליאזר אומר עד שיכולה האחרון של גוש חלב. אוקיי, okay, זה מקום אחר שיש שם מלא זיתים, אבל בגלל זה באמת ב- ב- אתה יכול לסמוך על, ה- על הזיתים שיש שם, וכל עוד יש שם זיתים אתה יכול לאכול את מה שיש לך בבית. Okay, ו... וכל ו- זה בעצם הכלל הגורף זה כדי שיהיה עני יוצא ועין מוצא לא בנוף ולא בעיקר הרובע. שכל עוד העני כשהוא יוצא לשדה ומחפש שם אוכל ולא מוצא כמות מסוים של אוכל, לא בנוף של העץ ולא בעיקרו של העץ, אז במקרה כזה אתה כבר לא יכול לאכול את הפרי שיש לך בבית. Okay, גורגרות עד שחלו פגי בית היני. אז, אז אתה יכול לאכול גורגרות שזה תאנים עד, עד שכבר אין תאנים במקום הזה שנקרא בית היני. Okay, אוקיי, מה אומרת אמר יהודה בעצם השורה האחרונה של הבריתה שזדדנו עכשיו זה בעצם לא נכון. רבי יהודה בבר אומר לא הוזכרו פרגי בית היני אלא לעניין מעשר. לא, זה לא קשור לעניין שמיטה אלא זה חשוב רק לענייני מעשרת. דתנן פרגי בית היני וההיני דתובינה חייבים במעשרת. הדברים האלו חייבים במעשר אבל זה לא רלוונטי לענייני שמיטה. אוקיי, אבל שרק, מה אומרת, אוכלים ותמרים עד שיש לך אכרון שבצוהר, אז אמרנו אתמול בברייתא שאתה יכול לאכול תמרים עד שכבר אין תמרים במקום הזה שנקרא צוהר, ורשב"ג בא וחולק, רשב"ג בא ואומר, אוכלים על של בין הכיפין ואין אוכלים על של בין השיטים, שלא נכנסתי יותר מדי למה בעצם הוא מתכוון להגיד, אבל בעצם רש"י מסביר שרשב"ג בא ומחמיר על תנקם, הוא בא ואומר שאפילו אם יש שם עדיין תמרים בתוך העצים, יש חלק מהתמרים שהם במקום שיותר קל להגיע אליו, ולכן אם, אם עדיין יש פירות או תמרים במקום הזה, אז אתה יכול לסמוך על זה, אבל אם הרוח בעצם מביא את הפירות לתוך בין הקוצים של העץ, ומאוד קשה להשיג את הפירות, אז למרות שעדיין יש תמרים שם, בכל זאת זה כבר נחשב ככלה מהשדה ולכן אסור לאכול. אז בעצם בא ומחמיר את הנקמה, כי הנקמה אומר לא, כל עוד יש תמרים אתה יכול עדיין לאכול מה שיש לך בבית. אבל רשב"ג זה <אז> במקום שקשה להגיע לשם, אז צריך כבר להחמיר. אוקיי, okay. בכל זאת אנחנו רואים שבעצם תרנקם הבא ואומר שזה תלוי בעצם במתי יש תמרים ומתי אין תמרים. מה אומרת, רגע, הוא רמינו, זה לכאורה סותר את המקור הבא, כי כתוב באברייתא, אוכלים בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בגוגרות עד חנוכה, בתמרים עד הפורים. ואמר רב ביבי, רבי יוחנן, סליחה, למה רבי ביבי? רבי יוחנן, תרתי בתרייתא מחליף. שבעצם כתוב בברייתא שהזמן המסוים שאתה יכול לאכול עד אז, כל הפירות האלו, זה בעצם תלוי בתקופה בשנה. שאתה יכול לאכול ענבים עד פסח, זיתים עד עצרת, גורגורות עד חנוכה, טמרים עד הפורים. ואז יש לנו איזושהי מסורת לא כל כך קשור לעניינים, שרבי ביבי בא ואומר, שרבי יוחנן היה מחליף את שתי הדברים שבסוף הברייתא. שבעצם זה יוצא לרבי יוחנן שאתה יכול לאכול גרוגרות עד פורים ותמרים עד חנוכה, בסדר, אבל למה זה קשור לענייננו? כי לכאורה פה זה לא, הזמן הה- 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 מסוים שבו, שעד אז אתה יכול לאכול את הפירות, זה לא מוגדר. על פי מה שיש בשדה, זה מוגדר על התקופה בעונה, עד חג מסוים, אתה יכול לאכול את כל הדברים האלו. אז גמר אומר, לא, קודם כל אפשר לתרץ ולהגיד, אידי ואידי חד שיעור ההוא, שזה בעצם אותו שיעור, שאתה מניח שעד פורים זה יהיה הזמן שעד אז גם יכלה הפרי הזה מהשדה, ולכן אתה כבר צריך לבאר, ולכן בעצם אין מחלוקת בין שני הברייתות. או אפשר להגיד, ויהי בעתידים, הגמר אומר, הקטני בהדיא, אם יש מאוחרים מהן, אוכלים עליהם, כתוב בברייתא הקודמת שציטטנו, שמה שאמרנו בברייתא, שאתה יכול לאכול עד התמרים, עד שכלו התמרים מהשדה מה, מה, מה במקום הזה, בכל זאת אמרנו בברייתא, שאפילו אם יש מאוחרים, אז אתה יכול לסמוך עליהם. אז אם נגיד במקום אחר, יש עדיין בשדה, אתה יכול לסמוך על זה. ולכן, זה שאמרנו בברייתות שעד הנקודה הספציפית אתה צריך אה, לבאר את מה שיש לך בבית, זה לא בהכרח אה, אה, שחור לבן. יכול להיות שיש גם גמישות בזמן הזה, ולכן אפשר גם להגיד שבין הברייתות זה פשוט הגמישות שאנחנו מאפשרים ב, בכל המבנה שלנו. אוקיי, טניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, סימן להרים מילין. אוקיי, אז אם אתה רוצה לדבר על הרים, אז אתה צריך לדבר על מילין, שזה סוג של עץ, שיש לה, שם פירות שגדלים בהרים, אנחנו תכף נ, נגיד... מה הנפקא מינא בכל, בכל הברייתא, אבל ככה כתוב בברייתא, סימן לעמקים דקלים, אם אתה מדבר על, על, על עמק מסוים, אז לכאורה אתה תדבר על דקלים שיש שם, וסימן לנחלים קנים, סימן לשפלה שקמה, ששפלה זה סוג של, של מקום נמוך כזה, ואתה צריך להניח שיש שם שקמה, ומה הוא אומר, ואף על פי שאין ראיה לדבר, למרות שאין ראיה לדבר, בכל זאת זכר לדבר שכתוב בתורה שנאמר במלאכים, ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, כשכמים אשר בשפלה לרוב. יפה, ולכן אנחנו רואים שיש שכמים אה, אה, בשפלה. אוקיי, אז עכשיו הגמרא אומרת סימן להרימילין, סימן להרימילין, סימן אז מה נפקא מינו? נפקא מינו שאתה יכול להבין שהאם הפירות שגדלים במילין בעצים האלו גדלים בהרים, אז אתה חייב להביא אותם לבית המקדש בתור ביקורים פעם בשנה, אבל אם הם גדלים במילין האלו, לא בהרים, אלא בעמק, אז אתה לא צריך להביא, וכן הפוך לדקלין. אם הדקל גדל בהר, אתה לא חייב להביא את התמרים האלו לביקורים, אבל אם זה גדל בעמק, אז אתה כן צריך להביא, כמו שאומרת, דתנן, אין מביאים ביקורים אלא משבעת המינין, ולא מדקלים שבהרים, ולא מפירות שבעמק. כן, אז, 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 אז פשוט זה בא להכריע שאתה חייב להביא ביקורים רק מהמקום שהכי נפוץ, שגדל שם הפרי, ולכן בתמרים, רק אם זה גדל בבקעה אתה צריך להביא את זה, ובבהירות האחרות אז, אז צריך להביא אותם רק אם הם גדלים בהרים. אוקיי, okay, סימן לנחלים קנים, מה נפקא מינה? נפקא איתן שה... בגלל הרופאה שזה איזה מין קורבן שאנחנו צריכים לזרוק אותו לתוך, כתוב בתורה צריך לזרוק אותו לתוך נחל עידן, אז כדי להבין מה זה נחל עידן צריך שיהיה שם קנים. אוקיי, okay, סימן לשפלה, שקמה, נפקא מינא, למה לקחו ממקא? זה נפקא מינא, למה לקחו ממקא? שאם אתה בא לבן אדם, אתה רוצה uh, למכור לו uh, שפלה, אז הוא יכול, הוא, הוא אמור להניח שיש שם שקמה. ולכן אם אין שם שקמה, אז הוא יכול בעצם להגיד שזה מקח טעות, הוא רוצה שעשיתם, ו- אומר, דרכי, נעמים, ועכשיו, כשנגענו לזה, זה בעצם נפקה, מינה, נפקה, מינה, שעבנו, מדבר על סוג, מקום מס שם את מה שבדרך כלל יש שם. אז אם אני מוכר לך הרים, אז, או, או, או איזשהו אזור בהר, אז אני יכול להניח שיש שם את המילין האלו, ואם אתה מוכר לי עמק או חלק בעמק, אני יכול להניח שיש שם דקל. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה. המשנה אומרת ככה, מקום שנהגו למכור בהמה דקה למוכרים, מוכרים, אז יש בעצם איסור למכור בהמות, בהמה גסה. לנוכרים. עכשיו, בחלק מהמקומות, כיוון שאסור לעשות את זה, אז גזרו גם שאסור למכור לנוכרים אפילו בימה דקה, אפילו בימה יותר קטנה. אז, וזה בעצם פשוט תלוי במנהג. מה אתה אומר מה נצחק? זו שאלה טובה. לכאורה, יש כמה סברות. חלק מהם פשוט, לכאורה, אתה לא רוצה לעודד את הכלכלה של הגויים שגרים גם בארץ ישראל, יכול להיות שזה גם, הם לא יודעים בדיוק איך לטפל במימות שלהם, ולכן יכול להיות שזה גם הורס את הקרקע, ואתה בתור ישראלי יודע איך, איך, איך באמת צריך להתנהג, משהו בכיוון הזה, לכאורה. אבל בכל זאת, אז, אז, אז לכן יש גם מנהג, אם צריך לגזור, שלא לא, לא למכור גם בהמה דקה אה, לגוי. אז כתוב במשנה שבמקום שנהגו למכור בהמה דקה לנוכרים, מוכרים, זה בסדר גמור, לא. במקום שלא נהגו למכור, אין מוכרים, אתה לא יכול, ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה, עגלים וסייחים שלמים ושבורים. אז לא משנה כל בהמה שזה לא יהיה, ברגע שזו בהמה גסה, אתה לא יכול אה, אה, למכור את זה לגוי, בין אם זה שלם, בין אם זה ‫להשתמש בזה בשדה, ‫ולכן אתה לכאורה כן יכול ‫למכור את זה לגוי, ‫ובן בתהרה מתיר בסוס. ‫בסוס אתה כן יכול למכור לגוי, ‫והמשנה ממשיכה, ‫וזה יהיה החלק שחשוב לעניינו בגמרא. ‫המשנה אומרת, ‫מקום שנהגו לאכול צלי ‫בלילי פסחים, אוכלים. ‫מקום שנהגו שלא לאכול, ‫אין אוכלים. אוקיי, אז מה הכוונה? ‫לכאורה, כמו שראינו לפני חבר המסכת, ‫איך אכלו את הקורבן פסח, ‫גם כתוב ככה בתורה, ‫שצריך לאכול את הקורבן פסח צלוי, כן עכשיו, אחרי ש- שחרב בית המקדש, אז מה אמרו? אנחנו לא רוצים לצלוט את הפסח שלנו, כי אז זה יהיה יותר מדי דומה לבית המקדש, ואז זה, זה כאילו ייראה כאילו אתה אוכל קודשי מחוץ לבית המקדש. ולכן, יש סברה להגיד שאתה לא אמור, אחרי קורבן הבית, אתה לא אמור לאכול את הקורבן פסח שלך צלוי. אז זה בעצם גם, המשנה אומרת, זה תלוי במנהג. אם אתה במקום שנוהגים בלילי פסחים, אפילו לאחר חורבן הבית, לאכול את הקורבן פסח שלהם, או, 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 או הפסח שלם, לו, אז זה בסדר גמור, ואם אתה מקום שלא נגעו לעשות ככה, אז אין אוכלים. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר רב, אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח. לפסח הוא. למה? מפני שנראה כמקדיש בים טוב ואוכל הקודשים בחוץ. אז בא רב ואומר, אחרי קורבן הבית, בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד שהבשר הזה שעומד מלפניי, הוא בעצם מיועד לפסח. למה? כי אז זה נראה כאילו אתה מקדיש את הדבר הזה לקורבן פסח, ואז כמובן אין בית מקדש, ואז אתה פשוט תאכל את זה אצלך בבית, ואז זה כאילו ייראה שאתה אוכל קורבן והקדש מחוץ לבית המקדש, שזה בעצם דבר שאסור. ולכן אוקיי, אמר רב פאבה, רב פאבה אומר דווקא בשר, אבל חיתה לא, אז בסדר גמור, מה שרב אומר זה ספציפית לבשר. אתה לא אמור להגיד שהבשר הזה הוא מוקדש לפסח, הוא מיועד לפסח, אבל חיתה לא, אז האיסור הזה לא שייך בחיתים. אתה כן יכול להגיד שהחיתים האלו הם בשביל המצה. למה? דמינתא לפסחא כמה, כי אתה סתם אומר שאתה שומר אותם בשביל המצה שאתה תכין בפסח, וזה ברור שאתה לא מקדיש את הדבר הזה. עכשיו הוא אומר, רגע, הוא בשר לא? אתה באמת רוצה להגיד שזה כל כך בעייתי לעשות את זה לבשר? הרי כתוב בברייתא, מידי ועמר רבי יוסי, תודוס, איש רומי. זה יהודי שהיה ברומא, לכאורה הוא הגיע מרומא, הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים ולילי פסחים. אז מה הוא היה נוהג? הוא היה נוהג לאכול בשר צלוי בערב פסח. בליל הסדר. אז שלחו לו, אז החכמים שלחו לו, אילמולי תודו זה, אם לא היית בן אדם כזה חשוב, אז גזרינו אליך נידו, היינו אומרים שאתה חייב נידוי, אתה חייב להיות בחרם. למה? שאתה מאכיל את ישראל קודשים מחוץ, כי אתה מאכיל להם קודשים מחוץ, כי אתה צולע את הבשר, ואתה מאכיל לאנשים מחוץ לבית המקדש, כי אנחנו כבר אחרי חורבן הבית, ולכן לכאורה זה בעייתי. אז קודם כל, בסוגריים, הגמרא אומרת, קודשים זכרת הייתה, מה, אתה רוצה להגיד שבאמת מדובר בקודשים? לא, אלא אם הקרוב, קרוב להכיל את ישראל על אתה כאילו מאכיל להם קודשים בחוץ, כי אתה מאכיל להם בעצם דבר שהוא צלוי. אז מה הדיוק מכל הביתה הזאת לענייננו? אז הגמר אומרת מקולס אין, שאין מקולס לא. לכאורה הבעיה היחידה שיכול להיות פה סביב אכילת קוצ'י מחוץ לבית זה דווקא אם הדבר הזה צלוי. אבל אם זה לא צלוי, אז בסדר גמור. ואפילו אם הקדשת את הבשר או אמרת שהבשר הזה מיועד לפסח, לכאורה אין בעיה, כל עוד זה לא צלוי. אז הגמר אומרת, לא. אמרי מקולס, לא שנא אמר, לא שנא לא אמר. לא, אם זה תלוי, לא משנה אם אמרת שזה מיועד לפסח או לא אמרת שזה מיועד לפסח, בכל זאת זה, זה בעייתי. כי אתה בעצם אוכל משהו שהוא מקולס וצלוי, ואתה לא אמור לעשות את זה מחוץ לבית. שאינו מקולס, אם זה אינו צלוי, אז זה עדיין יכול להיות בעייתי, אבל רק במקרה ספציפי. פירש אין, אם אמרת שהבשר הזה הוא מיועד לפסח, אז זה בעייתי אפילו אם זה לא צלוי, ולא פירש לא, אבל אם לא פירשת, אז זה לא. אז אתה צריך באמת אחד מהפרמטרים כדי שזה יהיה בעייתי. או שזה יהיה צלוי, או שאמרת שהבשר הזה מיועד לפסח, בין כך ובין כך יש לנו אוקיי, רב אחלה מתניתן רבי שמעון, אז במקום אה, אה, שאה, שזה היה סיפור שהבאנו בשם רבי יוסי, אז... רב אך בא ואומר, זה בעצם היה סיפור של רבי שמעון. אז היא אומרת, מה התקיף לרב ששת? רגע, בישלמה למען דתני לא כרבי יוסי, ניחא, זה טוב אם אתה מספר את הסיפור הזה בשם רבי יוסי, אבל אלו למען דמתני כרבי שמעון מניחא, האם זה באמת נוח? והתנאי, רבי שמעון פותר שלא התנדב כדרך המתנדבים. הרי יש לנו אמירה של רבי שמעון במסכת מנחות, שבא ואומר, שאם בן אדם אומר, אני רוצה להביא קורבן מנחה של שעורים. כל מנחה שבן אדם יכול להתנדב לבית המקדש, זה צריך לבוא מחיטה, מחיטים. עכשיו, בן אדם שאומר, אני רוצה להביא קורבן מנחה של שעורים לבית המקדש, אז יש מחלוקת האם אנחנו אממ, מחשבים את מה שהוא אמר כמשהו משמעותי או לא. אז תנקמה בא ואומר, כן, כי הרי בהתחלה הוא אמר, הוא רוצה להביא מנחה, אז ברגע הזה אנחנו עוצרים ו- 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 וחותכים את הדיבור שלו, אנחנו אומרים שהוא התנדב להביא מנחה, טוב, זה שהוא אמר בסוף, אז לא אכפת לנו מזה, והוא חייב עכשיו להביא מנחה של חיטים לבית המקדש. אבל רבי שמעון בא וחולק, רבי שמעון אומר, לא, רגע, אני, אני צריך לקחת שלו, וברגע שהוא יתנדב משהו שלא כדרך המתנדבים, אז ברור לי שהבן אדם הזה לא באמת מתכוון לזה, ולכן הוא לא חייב להביא מנחה, כן? כי הוא רוצה להביא מנחה שעושה הורים, ואף אחד לא באמת עושה את זה. אז כמו כן, אם אתה רבי שמעון, אז לכאורה אתה לא צריך לחשוש לשום דבר במקרה של בן אדם שצולד הבשר שלו, או, 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 או אומר שהבשר שלו מיועד לפסח מאחרי חורבן הבית. כי בן אדם שסתם אומר, הבשר הזה עלול לפסח. אז ודאי הוא לא מקדיש את זה כדרך המקדישים, זה לא בן אדם שבא ואומר, זה הקורבן פסח שאני רוצה עכשיו להקדיש לבית. וברגע שהוא לא עושה את זה, אנחנו אומרים שרבי שמעון לכאורה נכון לא חושש, ולכן זה שרב אחר רוצה לספר את כל הסיפור הזה בשם רבי שמעון, לכאורה נכון זה לא הגיוני, כי רבי שמעון לא אמור לחשוש על דבר כזה. אבל כמו אומרת... אמר ליה רבי נא לרבשי אומן דמצניק רבי יוסי שם רבי שמעון זה בעייתי אבל אם זה באמת נוח להביא את הסיפור הזה בשם רבי יוסי הרי ואמר רבי יוסי אמרה הרי רבי שמעון סובל את כל האמירה של הבן אז לכאורה גם רבי יוסי סובל ככה אז לכאורה זאת אומרת, הגמרא אומרת לא, רבי שמעון סבל רק רבי יוסי, כי רבי שמעון חושב כרבי יוסי, ולא רבי יוסי סבל רק רבי שמעון. כשרבי שמעון סובל כרבי יוסי בהקשר אחר, כשרבי יוסי אומר שצריך לקחת את המשמעות של כל המשפט של הבן אדם, אבל רבי יוסי לא מסכים עם רבי שמעון. כי מה שרבי יוסי אמר זה היה בהקשר מאוד מאוד ספציפי, מסכת תמורה, לא ניכנס לדוגמה שם, אבל רבי יוסי לא מסכים עם רבי שמעון במנחות, ולכן לכאורה גם פה זה יכול להיות בעייתי לרבי יוסי, אוקיי, המשיחה הגמרא אומרת איביילוהו, הבן אדם הזה שהבאנו עכשיו בברייתו, תודוס איש רומי, אז הוא ודאי בן אדם חשוב, עכשיו השאלה האם הוא בן אדם חשוב כי הוא צדיק, או בן אדם חשוב כי הוא סתם היה לו מלא כוח. אז הגמרא שאומרת איביילוהו, תודוס איש רומי גא ורמבה, או בא לגרופים אבא, אז אם הוא היה בן אדם ממש, מסרו את עצמנו קדושת השם לכבשן האש, אז למה הם חשבו שזה בסדר גמור לעשות? הרי כתוב בתורה וחי בהם ולא שימות בהם, שאתה לא אמור למות על קדושת השם, אז למה הם חשבו שכן חשוב להיכנס לכבשן האש? אז נגמר אומרת, נסעו קל וחומר בעצמנו, אמרו קל וחומר מצוורדים. מה הצוורדים שהם מצאו ממנו קדושת השם כתיבוהו אצל המכות, ובאו ועלה בביתך ותנורך ומשארותך? אז אם מתי הם נמצאים ליד התנורים, אבי אומר בשעה שהתנור חם, אז זה בטח ב- ב- בשעה שהתנור חם, בכל זאת אנחנו רואים שהצפרדים נכנסים לתוך התנורים. אה, אם הם לא מצווים על קדושת השם, אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה, ברור שאנחנו צריכים להיכנס לכבשן האש. אוקיי, אז לכן אנחנו לכאורה רואים שזה בן אדם תמיד חכם, בן אדם רציני שדורש דרשו, ולכן זה לא רק שהוא היה בן אדם מלא כוח, אלא זה גם בן אדם מאוד חשוב וצדיק. במשיכה הגמרא אומרת, רבי יוסי בר רבין אמר, מלאי לכיס של תלמידי חכמים היה, הוא היה מכניס כסף לתוך הכיסים של תלמידי חכמים, אז הוא לא היה אולי צדיק בעצמו, אבל בכל זאת הוא היה מממן את כל התלמידי חכמים. זה אמר רבי יוחנן, כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של של מעלה, שנאמר כי בצל החוכמה, בצל הכסף. אם אתה נמצא באזור החוכמה, אפילו עם הכסף שלך, אז אתה הופך להיות בן אדם שזוכה וראוי לשבת בישיבה של מעלה. אוקיי, okay. okay. ממשיכה okay. רגמן אומרת, או המשנה הבאה אומרת, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילה יום הכיפורים מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק, אין מדליקין, אנחנו תכף נראה מה הסברה לעשות את זה, אבל השאלה פה האם להשאיר נר דלוק ביום כיפור או לא. אוקיי, okay, אז אם נהגו לעשות את זה במקום מסוים, אז אפשר לעשות את זה, אם נהגו שלא, אז לא עושים. ומדליקים בבתי הכנסיות, בבתי מדרשות, במבואות האפלים ואגבי החולים. אז בכל זאת, ברור שצריך להדליק את הנר בבית כנסת, בבייס מדריש, וגם בכל מיני מקומות כאלו, זה ודאי צריך להדליק, אבל פשוט שאלה במנהג, אם צריך להדליק את ואמך כולם צדיקים, ואמך כולם צדיקים, לעולם לא ישו ארץ וגומר, בין שאמרו להדליק, בין שאמרו שלא להדליק, שניהם לא נקמנו לדבר אחד. אוקיי, okay, מה הכוונה? אז רש"י מסביר פה שהסברה בין להדליק בין לא להדליק, זה, 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 הסברה עוזרת אותו דבר. פשוט חשוב להם איכשהו לשמור על זה שבן אדם לא יקיים יחסים עם אשתו ביום כיפור. זה <תקש> הדבר שאחד מהעניינים שאסור לעשות ביום כיפור, אז יש פשוט שדה סברות לעשות את זה, או שאתה יכול רש"י מסביר. להדליק את הנר, להשאיר את הנר דלוג, ואז אנחנו יודעים שאסור לקיים יחסים עם הנר דלוג, ולכן פשוט הם לא יקיימו יחסים. ומצד שני, יש ספרה גם להגיד שצריך פשוט לכבות את כל העור, ואז מה שהיא מסביר, אתה בכלל לא תראה את אשתך, ולכן אתה לא תתעווה לקיים איתה יחסים, ואז את, אתם לא תקיימו יחסים. אז בין כך ובין כך, הספרה היא בעצם למנוע מבן אדם לקיים יחסים ביום גיבור, ואז השאלה, מה יותר הגיוני לעשות, האם להדליק אם כולם בעצם מתקדמים לדבר טוב, פשוט תלוי במנהג, ולכן אם תמין, ב- 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 במקום שהמנהג הוא לעשות X, צריך לעשות X, ואם המנהג הוא לעשות Y, צריך לעשות Y. אוקיי, אמר רב יהודה אמר שמועה, אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת. אז למרות שאנחנו מבדילים ביום הכיפורים, צריך לעשות הבדלה, בכל זאת לא מברכים על הנר, אלא אם כן זה מוצאי שבת. למה? הוד ותחילת בריאתו הוא, כי זה היום, הדרשה של חז"ל זה שבראו, הקדוש ברוך הוא ברא את האור, את האש, במוצאי שבת, ולכן דווקא במוצאי שבת אתה צריך לברך על האש, אבל אם זה מוצאי יום כיפור ולא מוצאי שבת, אז אתה לא אמור אמר להו סבא ואיתם רבב ברכה נא ישר, זה מעולה, זה שאמרת את זה, זה לימוד טוב, ולכן אמר רבי יוחנן, גם רבי יוחנן אמר ככה. אוקיי, נעשה עוד דקה. אולה הברכיב חמרה, אז הוא היה רוכב על גבי חמור, ועוזיל ועבשקיל ועוזיל רבי אבא מימיניה, אז רבי אבא היה מימינו, ורבי ברכה נמיסמאליה. אז אמר לרבי אבא לאולה, אז רבי אבא בא ואומר לאולה, ועדי דאמרית ומשמין רבי יוחנן לברכין על האור אלה במוצא שבס? האם זה באמת נכון שאתה אמרת בשם רבי יוחנן שמברכים, שלא מברכים על האור אלה במוצא שבת, הו ותחילתו בריאתו, ולא במוצא יום כיפורים, האם זה באמת נכון? אז היא כבר אומר והוא, והוא כעס עליו, הוא כזה הסתכל עליו בפנים לא, לא יפים. אוקיי, okay, אז אמר ליה, אנא לבה ה"א אמרי", אז הרב רחנא בא ואומר, הוא הבין שהוא כועס עליו, ואומר, לא, אני לא אמרתי את זה על זה, אלא ה"א אמרי", אני אמרתי משהו אחר, לא הבאתי על האש במותיהם זה לא נכון, באמת, כן צריך לברך על האש במותיהם קיפורים, אלא על מה אמרתי את זה? אמרתי על משהו אחר. דתנא תנא גם עיד רבי יוחנן, רבי שמעון בן אלעזר אומר יום הכיפורים שחל להיות בשבת, אף מקום שאמרנו שלא להדליק, מדליקין למרות שאמרנו במשנה שיש מקומות שלא מדליקים בערב יום הכיפורים את הנר, בכל זאת אם זה חל בשבת אז כן צריך להדליק, נבנה כבוד השבת. ואני ורבי יוחנן בטרי וחכמים אוסרים אז למרות שיש מסורת כזה בשם רבי שמעון בן אלעזר שכן להדליק אפילו בערב יום כיפורים, אפילו במקום שלא מדליקים, אם זה בשבת אז מה חשמה שחשוב לעניינים זה שרבאברהם חנבא אומר, לא, בעצם המסורת שאני הבאתי בשם רבי יוחנן לא קשורה למוצאי יום כיפורים, זה קשור ליום כיפורים בערב, אם יום כיפור יכול להיות בשבת, שכן צריך, שחכמים בעצם אוסרים להדליק את הנר אם אתה נמצא במקום שלא מדליקים. מה אומרת עמר ליה עדה תהי עדה תהי זה מאוד... כן, אז זה באמת נכון המסורת הזאת. מה אומרת קרלי עלי רב, יוסף, רב ומומר, פסוק, עמוקים, איש, עמוקים, יש גם עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה. אוקיי, okay, אז היא אומרת מים עמוקים עצה בלב איש, אז מי זה? זה אולה ואיש תבונה ידלנה זה רב אברה חנא של זה מוצאי שבת, אבל לא מוצאי יום כיפור, ופתאום אנחנו רואים שרב בר בר חנא וגם אולה סוברים שכן צריך לברך, אז כמו מי הם סוברים? כי הוד אמר רבי בניין ובר יפד אמר רבי מברכי נא לאור בימי שבת ובין מוצאי יום כיפור, וכן עם הדבר הזה, גם איך שהעם נוהג, ולכן זה בעצם דבר שראוי לעשות.